0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstart.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer mittlerweile siebten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstart dabei bist. Ich bin es wieder, eure Rebecca. Heute dreht sich alles um deine persönliche Motivation und wie du herausfinden kannst, was du im Leben wirklich erreichen willst. Warst du schon mal zu Gast im Café am Rande der Welt oder hast deine persönlichen Big Five for Life definiert? Wenn dir das nicht sagt, kein Problem. Denn dann wird das heute eine besonders spannende Folge für dich. Und selbst wenn du das Modell schon kennst, wirst du vermutlich wissen, dass der Austausch mit anderen für dich auch besonders inspirierend sein kann.
0: Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wie finde ich meine persönlichen Motivatoren? Wir verraten es dir. Welche Orientierungsmöglichkeiten gibt es? Auch darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir dir, warum es wichtig ist, Ziele für die Zukunft zu haben.
1: Heute ist Etienne Gräumus bei mir im Studio zu Gast. Aber ich darf dich Eddie nennen, habe ich gerade schon gehört. Sehr cool. Genau. Danke.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Du warst früher Leistungssportler und bist heute selbstständiger Unternehmer für Horbach in Frankfurt. Mhm. Du sagst von dir selbst, dass du extrem begeisterungsfähig bist und dafür brennst, was du tust. Mhm. Aber sag mal, warum bist du hier? Also hier auf der Welt, nicht bei mir im Studio?
0: Ähm, sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich ich glaube, ich bin fest davon äh, überzeugt, dass man, und das spielt ja auch so ein bisschen auf die Bücher an, die du genannt hattest, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, einen äh, Sinn für sich im Leben zu finden. Ähm, was, glaube ich, viel zu viele Menschen machen, ist einfach jeden Tag aufstehen, um Probleme zu lösen oder einfach nur möglichst viel Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die gelöst werden müssen. Man will ja auch... Äh, man, man muss sich ja auch finanzieren. Man muss genau. sich ja auch finanzieren, richtig. Aber das Leben kann aus meiner Sicht äh, nicht nur darum gehen, Geld zu verdienen und äh, Probleme zu lösen, sondern ähm, es muss irgendwie mehr sein. Und zum Beispiel in den Büchern wird ja über einen Zweck der Existenz gesprochen. Wir Sinn des Lebens, genau. Wir
1: hatten vorab schon mal kurz gesprochen, ne? genau das mussten wir dazu sagen, dass wir die Hörer nicht. Genau, genau.
0: und mein äh, Grund, warum ich auf der Welt bin, ist ähm, glaube ich, ähm, ja, mein, mein Hauptziel ist es einfach so vielen wie möglichen Menschen, so also viel groß wie möglichen äh, Mehrwert zu bringen und ich glaube, dass Unternehmen, eigene Unternehmen, da die bestmögliche Plattform äh, für darstellen, ob das jetzt im Bereich finanzielle Bildung ist oder Nachhaltigkeit oder äh, was auch immer. Es gibt so viele äh, wichtige Dinge mhm. uns in unserer heutigen Gesellschaft die zu tun sind. Und äh, dazu fühle ich mich berufen.
1: Sehr schön. Hast du Angst vor dem Tod?
0: Ähm, Angst nicht. Ähm, ich finde aber, es ist wichtig, sich äh, damit zu beschäftigen. Also ich selbst halte ja auch regelmäßig viele äh, Seminare und eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich immer erzähle, ähm, ist die Geschichte von der eigenen Grabrede, die man ähm, für sich selbst verfasst und Aha. im Endeffekt ähm, mal 50, 60, 70 Jahre in die Zukunft geht und sich überlegt, was soll in dieser eigenen Grabrede drinstecken. Ja. Der Tod gehört natürlich ähm, zum Leben dazu. Viele ähm, haben Angst davor und äh, also schieben das quasi vor sich weg. Ich mhm. glaube, es ist ganz wichtig, das als was Natürliches zu akzeptieren. Und sobald man das getan hat, ist man auch in der Lage, einfach viel mehr aus seinem Leben rauszuholen. Weil und es man weiß, ist. Es ist endlich, ne? ganz genau. Ja, ganz ja. Genau.
1: ja. und äh, das mit der Grabrede, kannst du das schon vertiefen? Wie bist du da auf die Idee gekommen.
0: Das habe ich aus einem Buch, Seven Habits of Highly Effective People, dass man Dinge immer vom Ende denken soll und daran quasi sein heutiges Handeln bemessen soll. Okay. Ja, das heißt, ich kann ja zum Beispiel überlegen, was sind meine Big Five for Life, die ich am Ende des Lebens unbedingt ähm, erreicht haben möchte. Da
1: kommen wir später noch und, drauf Und äh, jetzt genau.
0: ähm, arbeite ich zum Beispiel mein äh, ganzes Leben einfach nur durch. Und, mhm. ähm, und ich bin eigentlich jeden Tag super glücklich damit, aber am Ende des Lebens denke ich mir dann, hey, was war eigentlich mit Familie? Hey, ich wollte doch eigentlich auch irgendwelche anderen tollen Dinge machen oder vielleicht reisen gehen. Und sich mit diesem ähm, Gedanken der eigenen Grabrede zu befassen führt, glaube ich, dazu, dass man das Leben einfach facettenreicher ähm, betrachten kann. Einfach. ja. Ähm, ja, wir sprechen bei uns ähm, bei der Arbeit immer von äh, fünf Fingern, die man hat oder auch fünf Säulen des Lebens. Und dass man äh, wahres Glück eben nur finden kann, wenn man versucht, halt bei all diesen Säulen einen möglichst hohen Wert zu erreichen. Ja. Ja, nicht nur bei Karriere, aber auch nicht nur bei Familie zum Beispiel. Es ja, sollte immer ausgewogen sein.
1: Mhm. Und ähm, führst du ein erfülltes Leben?
0: Würde ich auf jeden Fall äh, behaupten, ja. Ähm, ich äh, schätze sehr die Möglichkeit, die ich ähm, habe bei der Arbeit aktuell. Ähm, ich habe einen äh, Zwillingsbruder, ich glaube, das ist wichtig äh, hier zu nennen, einen eigenen äh, Zwillingsbruder, das ja. ist so das äh, Wertvollste, glaube ich, äh, was ich habe. Mit dem gemeinsam mein äh, Leben, meinen Alltag, meine Arbeit verbringen zu können, auch das ist ja was, was bei Horbach äh, möglich gemacht wird. Da bin ich äh, unglaublich dankbar bei mir. Eine tolle Partnerin, die mich bei allem ähm, unterstützt. Ähm, tolle Eltern, tollste Freunde und ähm, ja vor allem auch eine Arbeit gefunden und das ist glaube ich was was ich ähm, allen Menschen ähm, wünschen würde und was auch so ein bisschen meine Motivation ist heute so ein bisschen äh, Kunst zu tun etwas zu finden was einem wirklich Spaß macht mhm. wo man wo man drin aufgeht also man ich verbringt glaube, ja
1: auch sehr viel Zeit bei der Arbeit ne? richtig das wäre ja auch schlecht wenn es nicht so wäre
0: ganz genau ich glaube es sollte Dinge geben wo man morgens aufwacht und aufgeregt ist die zu tun die Aha. man als als spannend erachtet. Und viel zu viele Menschen stehen montags morgens auf und sind äh, gestresst und äh, wie erdrückt und äh, Also Hate Mondays, ja, yeah, I love uh, Fridays. Ja, gibt's nicht umsonst, ne? So richtig, <lacht> genau. genau. Und ich denke mir, ähm, es sollte eigentlich genau andersrum sein. Ich sollte eigentlich etwas finden. Ähm, oder vielleicht mal leicht anders formuliert. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen trennen Arbeit von Freizeit mhm. oder Arbeit von Spaß. Ich glaube, es muss hier nicht zwingend eine Trennung geben. Wenn ich eine Plattform habe, wo ich das tun kann, was mir Spaß macht, wo ich einen gesellschaftlichen Mehrwert bringe und selber entscheiden kann, mit welchen Leuten ich mich umgeben möchte, dann kann ich sieben Tage die Woche durcharbeiten, weil ich eigentlich nur das tue, was ich liebe mit den Menschen, die ich liebe ja. und dabei noch was Gutes für die Gesellschaft tue.
1: Das klingt sehr rund. Und falls du dich jetzt gefragt hast, warum ich dir diese ganzen sehr persönlichen Fragen gestellt habe, ähm, die stehen auf der Speisekarte, die der Protagonist im Roman Das Café am Rande der Welt auf seinem Tisch vorfindet. Ich weiß nicht, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr es schon mal gelesen habt. Ähm, er ist weiß den, nicht,
0: unbedingt tun. Große äh, Empfehlung Ja, wenn es noch nicht Seite. getan habt, ja.
1: genau, das kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, als der Protagonist diese Speisekarte auf seinem Tisch vorfindet, er will ja eigentlich nur einen Kaffee trinken gehen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist er sehr verwundert. Und dann nimmt er aber die Chance wahr und begibt sich auf eine spannende Reise zu seinem eigenen Selbst. Und ähm, mhm. Ich habe das Buch von John Strielecki vor einigen Jahren geradezu verschlungen mhm. und es hat mich wirklich sehr zum Nachdenken angeregt. Mhm. Du kennst es auch, hast du mir vorab schon, wir sind beide anscheinend sehr gerne, also wir lesen beide sehr gerne, haben wir schon eine Gemeinsamkeit festgestellt. Ähm, was hat das Buch mit dir gemacht?
0: Ähm, äh, spannende Geschichte, ähm, das war, als mein äh, Zwillingsbruder seine IHK-Prüfung geschrieben hat, seine erste, bin ich mit ihm äh, dorthin gefahren und das geht ja dann einen halben Tag und ich habe quasi zur Unterstützung einfach im Auto auf ihn gewartet und ich habe wirklich ähm, in diesem halben Tag das Buch einmal komplett ähm, durchgelesen ähm, und es war wirklich so, ja, das war so einer, ein einschneidender Moment ähm, in, in meinem Leben. Wo ich so wirklich für mich realisiert habe, gerade wenn man so einen extrem hohen Workload hat, mhm. dass man auch ähm, sehr schnell natürlich sich darin auch ähm, verlieren kann und ähm, vielleicht auch lange Zeit einfach in eine falsche Richtung läuft oder nicht in die bestmögliche Richtung, weil man halt einfach ähm, ja so verbohrt auf den Prozess und so, so fokussiert darauf ist und eine Sache, die ich mir mitgenommen habe, ist zum Beispiel ähm, immer mal wieder einfach mal komplett raus aus, der, aus dem Arbeitsumfeld, irgendwo in die Berge, in die Natur, reisen gehen, ähm, auch das Wochenende einfach mal ähm, ruhig verbringen mhm. und einfach mal in Ruhe und in einem neutralen Umfeld mal zu reflektieren, was man gerade macht, was in den letzten Wochen, Monaten passiert. Läuft man in die richtige Richtung? Ist das kohärent mit dem Businessplan, den man am Anfang des Jahres erstellt hat und so weiter? Ja, ja.
1: also dann auch alleine wahrscheinlich, ne? Oder... <lacht>
0: ähm zugegebenermaßen äh, bin ich ein Mensch, der noch sehr schlecht alleine sein ah, okay. kann. Äh, ja. Ich äh, genieße es sehr immer, viele Menschen um mich rumzuhaben. haben. Da blühe ich auch im Office äh, vor allem auf, mhm. ein großes Team, äh, wenn man viel bewegen kann. Aber äh, gerade in letzter Zeit erkenne ich immer mehr ähm, den Mehrwert, auch mal komplett für sich ähm, alleine zu sein. Ja. Tatsächlich, das ist etwas, was ich zum Beispiel mir für dieses Jahr auch vorgenommen habe. Auch ähm, wirklich mehr zu tun, mal komplett alleine auch das Wochenende zu verbringen und einfach mal... Zeit für sich selber zu haben. Ja, ja und einfach so mal zu
1: reflektieren. Ne? Das richtig. geht ja auch besser, wenn man wirklich für sich ist.
0: Das mag sich so plakativ ähm, anhören, aber ich glaube, wenn man ähm, unternehmerisch tätig ist oder im Vertrieb, im Verkauf äh, tätig ist, man hat ständig so viel äh, Kontakt zu Menschen, insbesondere in solchen äh, Tätigkeiten. Es ist unglaublich wichtig, dass man auch mal Momente hat, wo man äh, zur Ruhe kommt und sich selbst reflektiert. Mhm. Ähm,
1: das Buch äh, animiert einen ja dazu, finde ich geradezu.
0: Absolut. <lacht> War
1: das so das erste Mal, dass du dich mit dem Thema Sinn des Lebens oder ja, warum mache ich das hier überhaupt ähm, beschäftigt hast durch das Buch? Oder wann hast du dich zum ersten Mal mit diesem Thema überhaupt beschäftigt?
0: Mm, tatsächlich schon in sehr jungen Jahren mhm. und dann, das hat sich eigentlich sehr stringent durch, durch mein oder unser Leben ähm, durchgezogen, weil unser Anspruch war es eigentlich immer, in allem was mein, mein Bruder und ich gemacht haben, immer die Besten zu sein. Ob das in der Schule ist oder in der Uni oder beim Sport oder bei Praktika, das war immer, das ist so ein bisschen unsere äh, Identität. Wir wollten was immer euch
1: ausmacht, ja. Richtig. Oder verbindet. Und, ähm,
0: genau und das ist auch das, was die Leute glaube ich ähm, an uns äh, schätzen, dass mhm. wir viel, mit viel Energie reingehen in Dinge und viel Energie auch ähm, in unser Umfeld halt reingeben. Ähm, aber natürlich eine Frage, äh, die man äh, sich dann immer wieder stellt, ist, mal angenommen, ich erreiche diese tolle Karriere, die ich mir vorstelle, mal angenommen, ich habe ähm, dieses tolle Familienleben. Ähm, reicht mir das am Ende? Stichwort ähm, Grabrede. Also, ja. äh, was ist eigentlich alles wert? Und ähm, dann bin ich halt irgendwann äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich es wichtig ist, wenn man ein hohes Maß an Bewusstsein hat und weiß zum Beispiel, wie Kommunikation funktioniert oder wie Menschen im Kern funktionieren. Das lernen wir nicht in der Schule oder der Universität. Ähm, was bewegt Menschen? Wie funktionieren die? Wie führt man Menschen auch richtig? Was sind entscheidende Dinge ähm, für Glück, dass es eigentlich darum geht, dieses Maß an Bewusstsein in der ganzen Welt äh, zu erhöhen. Mhm. Ich glaube, wenn die Menschen ähm, breitflächig äh, bewusster wären und vor allem Stichwort Schnittmenge ähm, viele Bücher lesen würden, ja. aus meiner Sicht, der, wenn nicht der wichtigste Faktor, um äh, Bewusstsein zu erhöhen, dass wir ganz arg viele Probleme auf der Welt nicht mehr hätten. Mhm. Ne? Und die Menschen sind so viel ähm, im Außen und immer nur äh, Probleme im Außen, andere sind schuld und so weiter, anstatt bei sich selbst zu sein und zu überlegen, was habe ich nicht getan, was hätte ich mehr machen können. Und gerade dieses Lesen und diese ruhigen Momente führt ja genau dazu. Zwangsläufig kann ich ja nicht kommunizieren mit anderen, wenn ich jetzt mir mal Stunden Ruhe nehme und mich ja. mit meinem Buch beschäftige.
1: Genau und dann auch vielleicht speziell mit, mit Themen, die dazu beitragen. Ne?
0: Richtig und ich glaube, das könnte ein äh, Sinn des Lebens sein, das äh, Level an äh, Bewusstsein ähm, der Menschen äh, stark zu erhöhen.
1: Sehr schön, das hast ja. du sehr schön zusammengefasst. Und welche Auswirkung hatte das auf deine Motivation, dass du schon so früh damit angefangen hast, dich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen?
0: Motivation ist äh, ein interessantes Wort. Auch ja. interessant, dass ihr gerade mich ähm, eingeladen habt äh, <lacht> zu dem Podcast zum Motivationsthema, weil äh, so denke ich eigentlich äh, nicht. Ich glaube mhm. nicht wirklich an äh, Motivation. Ja. Ähm, wie du hast gesagt, ein anderes Wort, oder? Dafür? Ähm, äh, man könnte es Drive ähm, zum Beispiel nennen, also inneren ähm, Antrieb, mal auf Deutsch übersetzt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, was zu finden, was einem Spaß macht mhm. und Erfüllung gibt. Ähm, wie ich eben schon gesagt hatte, dann äh, brauche ich keine Motivation, sondern wenn es Dinge gibt, die ich als so wichtig erachte, dass sie unbedingt getan werden müssen, dann werden diese Dinge einfach erledigt. Zum ja. Beispiel eine Vision, die ich bei Horbach verfolge, ist finanzielle Bildung in die Bevölkerung zu bringen. Wir erkennen massive Missstände in unserem ähm, Bildungssystem. Die Leute lernen nicht, wie Finanzen funktionieren. Die lernen nicht, wie das Steuersystem funktioniert, das Sozialversicherungssystem, wie bringt man Strukturen in die Finanzen rein, welche Absicherungen braucht man, auf welche kann man getrost verzichten, warum haben wir ein Problem mit der Vorsorge und, und, und. und. Mhm. Das sind alles Dinge, die jeder Mensch verdient ist, über diese Dinge aufgeklärt zu werden. Und ähm, das ist etwas, was ich zum Beispiel als so wichtig erachte, dass ich keine externe Motivation brauche, morgens früh aus dem Bett zu kommen und bis ja. spät abends nachts äh, zu arbeiten.
1: Also dein Antrieb ist das zu ändern?
0: Richtig. Mhm. Ich glaube, um um nochmal ergänzend darauf zu antworten, Stichwort äh, Motivation, ganz wichtig hier eine Entscheidung zu treffen zwischen interner und externer Motivation. Ja. Die meisten Menschen suchen immer Motivation im Externen. Ich habe einen Coach oder einen Trainer oder was auch immer, der mich motiviert oder ich gehe auf Seminare oder all diese Dinge. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich finde es wichtig, diese Dinge zu tun und ich tue diese Dinge extrem regelmäßig. Aber das Einzige, was dazu führen wird, dass man wirklich über lange Zeit eine hohe Arbeitsleistung, bringen kann Und damit einen hohen Mehrwert stiften kann, ist wirklich innere Motivation. Ja. Ding, Dinge, die einem Spaß machen, wo man wirklich einen Sinn drin erkennt. Ja, also, wenn ich morgens aufstehe, ich würde nichts lieber tun, als so schnell wie möglich in mein Office zu kommen. Ich könnte <lacht> mir nichts Schöneres Klingt als gut, das ja. vorstellen. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen äh, finden würden, das wäre etwas sehr, sehr Schönes.
1: Auf jeden Fall, dann hätten wir nur zufriedene Gesichter, auch am Montag.
0: So ist es, richtig.
1: Ja, Stulecki ist ja nicht nur Autor mehrerer Bestseller, er ist auch Unternehmensberater und hat das Modell der Big Five for Life entwickelt. Du hast es anfangs schon erwähnt. Ähm, ich finde das super spannend, das Modell. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Mhm.
0: Sehr gerne. Ich gucke mal, ob ich es noch ähm, zusammenbekomme. Eigentlich eine recht äh, simple Message. Also was man sich im Endeffekt überlegen soll, ist, was sind die fünf äh, Dinge, die man unbedingt im Leben ähm, erlebt haben möchte. Eine wichtige Ergänzung äh, von meiner Seite. Ich würde hier natürlich empfehlen, sich irgendwelche außergewöhnlichen Dinge äh, zu überlegen. Also jetzt nicht irgendwelche ähm, Standarddinge. Mhm, also ähm, nicht Hausfrau. Äh. Ich ja. will es gar nicht bewerten. Ja, ähm, ja, gar, ja. Nicht, äh, gar nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, das, was einem für einen Selbsterfüllung ähm, gibt. Ja. Ich glaube aber auch hier, dass je höher man äh, die Grenze setzt und je, je weiter das äh, Bewusstsein ist, umso äh, schönere Dinge wird man schlussendlich erleben. Ne? Ich mache mhm. vielleicht mal ein Beispiel. Ich selbst war früher nie wirklich viel Reisen. Und wenn ich jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel war, ich auf dem besten, auf dem Geburtstag von meinem besten Freund in Mexiko, in Tulum gewesen. Und es hat wirklich mehrere Freunde von mir gebraucht, die mich wirklich über diese Grenze gedrückt haben. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Und ich, nein, es geht nicht. Wir müssen weiterarbeiten. Wir können eine kurze, eine kleine Reise machen. Und im Nachhinein, wenn ich, wenn ich zurückschaue, dann bin ich so dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil mhm. es ist dann oft doch gar nicht so eine große Hürde, wie man denkt. Ja. Und, und das soll mal so ein bisschen sinnbildlich dafür sein, große Ziele sich zu setzen. Große Visionen. Klar, ich kann Deutschland bereisen, aber ich kann auch sagen, ich will die Welt gesehen haben. Mhm. Ich will alle fünf Kontinente ähm, gesehen haben. Und das ist zum Beispiel was, ähm, was eins äh, meiner Big Five äh, for Life ist. Auch ähm, in Bezug natürlich auf Unternehmertum. Ich glaube, die ähm, die tollsten Unternehmen kann man aufbauen, wenn man ähm, die Welt ähm, so facettenreich, wie sie ist, wirklich im Vollen erlebt hat. Mhm. Und in ähm, Asien wird Unternehmertum anders gelebt als in Deutschland. In Amerika wird Unternehmertum anders gelebt als in Deutschland. Und überall kann man sich interessante äh, Dinge mitnehmen. Und das ist so äh, sinneserweiternd, ähm, diese Kulturen wirklich einfach aufzusaugen.
1: Ja, also Reisen bildet, sagt man ja immer, aber das, das stimmt, man kann sich ja auf vielen Wegen was mitnehmen, ne, für, für sein Privatleben, aber auch für, für den Beruf und einfach mal rechts und links gucken und Richtig. die Welt ist wirklich groß und sehr, sehr spannend.
0: So ist es. <lacht>
1: Wann bist du denn das erste Mal mit dem Begriff Big Five for Life in Kontakt gekommen?
0: Ich glaube, das war so wirklich im ersten halben Jahr äh, bei Horbach. Mhm. Also das haben äh, mir meine Mentoren äh, ganz schnell quasi ähm, nahegelegt. Ähm, viel zu lesen, viele tolle Buchempfehlungen und dann, ich glaube, das war sogar eins der ersten fünf Bücher, die ich in meiner Zeit bei Horbach äh, gelesen habe. Das dürfte so ungefähr ähm, die Zeit gewesen sein, interessanterweise, weil ähm, heute spreche ich mit einer Selbstverständlichkeit über Dinge wie Meditation und Lesen und Yoga, dass jeder das tun sollte. Ja. Aber ähm, wenn ich überlege, vor meiner Zeit bei Horbach, als ich noch ähm, im Studium, war, ja, habe ich nichts dieser Dinge getan. Mhm. Also ich glaube, ich habe die... Also ähm, ich habe im letzten Jahr äh, mehr Bücher gelesen als mein ganzes Leben äh, vorher. Wow. Ja, das ist super. Ähm, auch das, das Umfeld ähm, und ähm, die, die Zielsetzung, die man bei der Arbeit für sich hat, prägt natürlich massiv auch die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung. Und hätte ich meine tollen Mentoren ähm, nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich überhaupt in diese Richtung gegangen wäre. So diese, diese Wissbegierigkeit über die reinen Fachthemen hinaus überhaupt äh, anzustreben ja. ne? und zu erfahren, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren Menschen, was ist der Sinn des Lebens, genau diese Fragen, die wir heute ja auch behandeln. Ähm, weiß ich nicht, ob ich überhaupt äh, dazu gekommen wäre, wenn ich jetzt einfach klassisch irgendwo angestellt gearbeitet hätte. Mhm. In der Bank oder im Unternehmensbereich. Unternehmensberatung. Einfach nicht
1: auf diese spannenden Persönlichkeiten vielleicht auch getroffen wärst, die dich inspirieren, das Richtig. auch mal zu machen. Ganz genau. Das ist ja wichtig. Das Ganz braucht genau. man ja manchmal dann auch so ja. von außen. Ja. So einen kleinen Push, dass man, wie du schon sagtest, wie auch mit Tulum, mit Mexiko, dass es von dir selbst vielleicht auch gar nicht gemacht hättest.
0: Richtig. ja Definitiv nicht. Ja. Und deswegen
1: ist das so wichtig, dann wirklich auch inspirierende Menschen um sich herum zu haben, finde ich. Weil ja. ähm, Magst uns deine persönlichen Big Five for Life verraten?
0: Gerne. Ähm, eins hatte ich eben schon genannt. Also natürlich auch für mich ähm, sehr gerne die Welt zu bereisen. Ähm, und das gerne mit meinen äh, geliebten Leuten. Am, am liebsten auch mit äh, Geschäftspartnern. Also diese Erfahrung auch äh, gemeinsam zu machen. Eine meiner Big Five for Life, und das haben wir äh, von unserem ähm, Papa äh, gegeben bekommen, ist mein äh, Leben lang mit meinem Zwillingsbruder äh, zu verbringen. Ich glaube, das ist nicht ähm, selbstverständlich, aber es äh, ist ein toller Segen, äh, sowas Total zu haben. Total
1: schön, ja, dass ihr und, so verbunden seid.
0: Ja, absolut. Ich könnte mir keine engere Bindung Ist er auch dein äh, bester Freund gleichzeitig? Alles. Bester Freund, äh, Coach, äh, cool. Leitbild. Äh, Habe ich noch
1: nie so gehört, finde ich total schön.
0: Ja, Wir nennen ihn liebevoll immer den Mönch in Aha. unserem Freundeskreis. Ich kenne keinen Menschen, der einen gesunderen Lebensstil äh, führt und mehr... Ähm, Bewusstsein äh, wirklich auch hat. Also bei, bei uns in der Rolle bin ich wirklich eher so dieser Pressure, dieser Antreiber. Der vorangeht. Der, ja, Der vorangeht, ganz ja. genau. Ähm, ich könnte aber niemals mit dieser Geschwindigkeit vorangehen, wenn ich meinen Bruder nicht hätte, der dann... Der erdet ähm, dich dann. Der, der Genau, der die Leute ähm, einfängt, der schaut, ne, dass man nichts anderes wichtiger außenrum ver, ähm, vergisst, dass man sich nicht verrennt ähm, und so weiter. Ähm... Ein drittes Big Five for Life, und das ist zum Beispiel was, was ich auch sehr gerne so vielen wie möglichen Leuten mitgeben möchte, ist natürlich auch ein glückliches Familienleben zu haben. Auch hier wieder der Bezug zum Unternehmertum, aber... Glückliches Familienleben ähm, und ähm, Unternehmertum gemeinsam, viel und harte Arbeit, muss sich nicht zwingend ausschließen. Ne? Also das zum Beispiel ähm, erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich habe ja Familie, deswegen ähm, kann ich nicht arbeiten. Oder ich arbeite so viel, ähm, deswegen kann ich keine Familie haben. Da bin ich fest von überzeugt, dass beides sich sehr positiv bedingt. Aha. Also wenn ich eine, eine Arbeit nachgehe, wo ich meine Persönlichkeit massiv entwickle, sehr wahrscheinlich, dass mit dieser Persönlichkeitsentwicklung ich eine glücklichere Beziehung führen werde. Wenn ich eine glückliche Beziehung führe und ähm, zu Hause viel Kraft und Stütze bekomme, sehr wahrscheinlich, dass ich bei der Arbeit bessere Leistung abrufen werde. Mhm. Und das ist was, was glaube ich ganz wichtig ist, dass viele Leute sich bewusst werden und das in ganz vielen Hinsichten aber auch, dass es oftmals keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Es lässt sich miteinander vereinbaren. Natürlich ist es anspruchsvoller. Wenn man das aber, wenn einem das aber gelingt, dann Tolle Möglichkeiten, ähm, ähm, die dabei entstehen. Ähm, ein weiteres ähm, Big Five for Life äh, von ähm, meiner Seite und wie du sagtest, genau, ich komme aus dem Leistungssport, ist wirklich ähm, viel Leistungssport auch über mein gesamtes Leben treiben zu können.
1: Was hast du gemacht oder was machst du an Leistungssport?
0: Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben äh, viel ist Tennis gespielt. Dann Zwillingsbruder ich rede genau. Ach, Zwillingsbruder. Okay. Ich habe immer alles Ihr zusammen macht auch gemacht. Im selben Sport. Richtig, genau. Also ähm, Fitnessstudio viel. Wir waren früher sehr viel laufen, Fahrrad Schwimmen, ähm, Tennis gespielt. Das war so vor allem meine große Leidenschaft. Mhm. Ist auch das, was ich jetzt gerade wieder anfange ähm, aufzunehmen. Zugegebenermaßen in den ersten Jahren der Unternehmensgründung ähm, alles ein bisschen runtergefallen. Also da muss man auch mal ein paar Sachen zwischendurch mal äh, cutten, weil man es ist dann schwierig, so alles zusammenzubekommen. Aber das ist wirklich ein großes Bestreben von mir. Nicht nur Leistungssport selber, sondern vor allem auch einen gesunden, sehr gesunden Lebensstil zu haben. Eigentlich einen maximal gesunden Lebensstil zu haben, weil ich auch hier glaube, Erfolg, unternehmerischer Erfolg, aber auch in der Familie, fängt immer bei sich selbst an. Mhm. Und Dinge, die ich bei Horbach zum Beispiel entdeckt habe, sind Sachen wie ja, wie, wie wichtig Sport eigentlich auch für die Psyche ist. Ähm, Meditation durch einen tollen Geschäftspartner, den Clemens von Rosen, ähm, für mich entdeckt. Ähm, Machst
1: du das äh, täglich? Also meditierst du täglich? Ich Oder versuche wenn es äh, täglich. Ja. Ähm,
0: er ist da übrigens auch mein Meditations-Buddy und äh, <lacht> Coach, der mich da accountable hält. Ähm, ich schaffe es natürlich nicht, äh, noch nicht äh, täglich, aber das steht ganz groß auf der Agenda, mhm. ähm, so oft wie möglich. Ich sag mal, alle zwei Tage im Schnitt bekomme ich es auf jeden Fall hin. Das ist doch schon gut. Ähm, genau das zum Beispiel, ne? dass man Klarheit hat. Einen tollen Leitsatz, den ich daraus mitgenommen hatte, ist der blaue Himmel ist immer da. Ja. Ähm, es ist immer ein blauer Himmel da. Manchmal sind Wolken davor, mhm. ähm, aber es liegt an einem selbst, ob man diese dunklen Wolken, diese dunklen Gedanken greift oder einfach vorbeiziehen lässt. Daraus habe ich gelernt wirklich, dass es, wie wichtig es ist, positiv zu denken und positiv zu sein, wenn, lösungsorientiert ähm, zu sein und nicht problemorientiert. Wenn ich, äh, und ich könnte zu Recht tausende Probleme benennen und mich den ganzen Tag damit beschäftigen, weil sie sind überall. Es wird aber in meinem Leben nichts verändern. Ähm, das, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Viele Menschen, die zum Beispiel ja auch mit körperlichen äh, Schmerzen ähm, zu tun haben. Ähm, eine Sache, die ich da für mich entdeckt habe, ist zum Beispiel ähm, Yoga zu machen, mhm. ähm, sich also viel zu dehnen. Auch das versuche ich ähm, jeden Morgen so gut es geht, insbesondere am Wochenende auch länger zu machen. Ähm, durch meine Partnerin ähm, habe ich zum Beispiel das Thema vegetarische, vegane Ernährung ähm, für mich gedeckt. Auch das finde ich super spannend. Ja. Ähm, mich dann darüber mit Sachen wie zum Beispiel nur einer großen Mahlzeit am Tag ähm, beschäftigt, ähm, ähm, Fasten zum Beispiel beschäftigt, solche Geschichten. Ich glaube, ähm, dieses ganze Thema gesunder Lebensstil, da zähle ich Meditation und Yoga dazu, da zähle ich Ernährung dazu, aber auch Sport dazu. Das ist eins meiner äh, Big Five for Life. Mag wie ein Basic-Thema erscheinen, aber ich glaube, ähm, ja, man sollte seinen Körper und seinen Geist wie seinen Palast ansehen. Und wenn man den äh, gut pflegt, wird viel äh, Tolles ähm,
1: Sehr schöne
0: von alleine kommen. Ja, genau. Und das letzte ähm, Big Five for Life ist dann auch irgendwann mal ein ähm, eigenes Unternehmen ergänzend zu Horbach zu gründen, mit dem ich eben auch in anderen Bereichen, außer dem Bereich Finanzwesen, finanzielle Bildung auch zusätzlichen Mehrwert für die Gesellschaft bringen kann. Okay. Das sind die fünf, die ich aktuell <lacht> im Kopf habe.
1: Aber sehr schöne und ich finde auch realistische Big Five for Life. Also du hast ja gesagt, man kann hoch, die Ziele hochstecken und das ist ja auch wie du schon sagst man schafft es vielleicht dann nicht jeden Tag zu meditieren aber davon soll man sich auch nicht dann irgendwie davon abhalten lassen das ist ja wichtiger besser jeden zweiten Tag als gar nicht ne? also, absolut dass man sich dann davon jetzt auch nicht irgendwie beirren lässt wenn es mal nicht klappt ich glaube diese äh, Toleranz muss man dann auch haben richtig dass es das jetzt vielleicht nicht alles sofort mit dem schnippen klappt ne genau. oder wenn einfach mal keine Zeit zum lesen bleibt oder so ja ja, ja. Und äh, genau, das hast du jetzt eigentlich schon total schön dargestellt. Du scheinst es geschafft zu haben, deinen Beruf mit deinem Sinn des Lebens zu vereinbaren, so wie John Strielecki das im Café am Rande der Welt eigentlich ja proklamiert oder äh, ja sagt, dass es äh, gut ist, wenn das klappt. Und ähm, wusstest du denn von Anfang an, du hast gesagt, seit ein paar Jahren beschäftigst du dich damit, seit du bei, äh, für Horbach arbeitest? Ähm, wusstest du von Anfang an, dass sich deine Big Five for Life mit deinem Job vereinbaren lassen würden oder war absolut so nicht? Nee, ne? <lacht>
0: ich kannte das Konzept ja nicht mal, als ich äh, bei Horbach angefangen habe. Ähm ich bin ganz ehrlich, die Sache, die mich am meisten ähm, bei Horbach zu Beginn äh, gereizt hat, war wirklich die leistungsorientierte Bezahlung. Ich war yeah. immer ein großer Freund davon und auch das ist glaube ich was, was allgemeingültig ist, ähm, wenn man nach seiner Leistung und nicht nach seiner Zeit bezahlt wird. Mhm. Ähm, das glaube ich wichtig mal sagen zu lassen, die meisten Menschen am Markt werden nach Zeit bezahlt. Also die kommen irgendwo hin und arbeiten irgendwelche Aufgaben ab. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen Fokus auf Leistung hat. Und selbst mhm. die einfachsten Tätigkeiten, da kann man trotzdem eine leistungsbasierte Bezahlung ähm, entsprechend mit einbauen. Das war wirklich der Hauptgrund, also einer der Hauptgründe, warum ich bei Horbach angefangen habe. Aber, ähm, um mal also ein bisschen Bezug zu den Big Five äh, for Life zu nehmen, ähm, mir war es immer wichtig, einen großen Mehrwert mit meiner Tätigkeit äh, zu stiften. Und eine Sache, die ich in dieser klassischen BWL-Welt für mich festgestellt habe, in vielen Großunternehmen, ähm, wird der mehrwert entweder für das unternehmen selbst geschaffen mhm. oder für andere große unternehmen am markt aber ähm, selten für den privaten haushalt und das mhm. ist das was mich bei horbach äh, direkt gecatcht hat dass wir mit unserer dienstleistung mit unserer beratung wirklich dort ansetzen wo man ähm, ja das problem eigentlich lösen sollte ähm, stell dir vor ähm, es äh, gelingt uns äh, eigentlich den größten teil der bevölkerung jetzt erstmal vielleicht nur von deutschland ähm, finanziell zu bilden und finanziell sauber aufzustellen. Ähm, ich finde ein schöner Leitsatz ist hier, äh, Geld macht nicht glücklich, aber es kann äh, sehr sorgenfrei machen und ja. keins zu haben, kann, auch, kann aber zu sehr viel Unglück führen. Mhm. Das heißt, wenn es mir gelingt, einen Großteil der privaten Haushalte finanziell mündig aufzustellen, dass die wissen, wie wie, wie, wie geht man richtig mit Geld um? Weil es geht nicht, äh, bei weitem nicht darum, wie viel Geld man verdient. Und die Leute gerade in meiner Branche schauen alle auf Einstiegsgehalt und Status und was weiß ich. Mhm. Mindestens genauso wichtig ist, wie haushalte man mit dem Geld. Ja? Schmeißt man alles wieder zum Fenster raus richtig. oder hat man eine schöne Struktur, Ganz legt man einen Teil fürs Alter beiseite, Teil mittelfristig, Teil kurzfristig, lässt man das Geld für sich arbeiten. Und das wird auf kurz oder lang, wenn man auch nur im Kleinen damit anfängt, dafür sorgen, dass man sich so ein hohes passives Einkommen aufbauen wird, dass man ihr irgendwann nicht mehr auf einen Arbeitgeber angewiesen ist. Auch nicht auf einen Staat zum Beispiel angewiesen ist, der eine Rente auszahlt, wo man sich dann beschweren muss, warum ist sie denn so niedrig? Sondern ich bestimme selbst, wann ich in Rente gehen kann. Ich bestimme ab irgendeinem Punkt selbst, wie lange möchte ich noch arbeiten, möchte ich überhaupt noch arbeiten. Ähm, das kann ich dann selbst entscheiden.
1: Das macht ja irgendwie auch ja, ein Gefühl von Freiheit, Absolut. finde ich. Wenn man Absolut. einfach ja, selbstständig ist. Ne?
0: Ja, und interessanterweise wird das äh, aus meiner Sicht logischerweise dazu führen, dass man sogar noch mehr Geld verdienen wird und viele sogar wahrscheinlich noch mehr arbeiten werden. Weil sobald die nicht mehr einem Job nachgehen müssen, den die eigentlich hassen... Das Wort nachgehen
1: passt da auch so gut, finde ich. Man geht etwas nach, aber es ist nicht so inaktiv. Ne? Ja, ja.
0: inaktiv ist genau das richtige äh, Stichwort. Ja. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber äh, sobald man in der Lage ist, eigentlich den ganzen Tag zu tun, was einem Spaß macht, mit den Menschen, die man gerne hat. Logischerweise, frag mal eine Person. Mal angenommen, du könntest den ganzen Tag machen, was dir Spaß macht, mit den Menschen, die dir Spaß machen. Und du könntest dabei noch sehr viel Geld verdienen. Wie lange würdest du das am Tag machen? Wie oft würdest du das machen? Ja, so lange es geht und so oft wie möglich. Mhm. Ne? Und das ist übrigens ein super Indikator, um, um zu bestimmen, habe ich was gefunden, was mich erfüllt? Ja. Wenn ich nicht mehr auf die Uhr schaue, wenn ich montags aufstehe und nicht mehr schlecht gelaunt bin, sondern motiviert bin, aufgeregt bin. Das sind super Indikatoren, wo man weiß, ah, ja, das könnte es sein. Ja. Das geht in die richtige Richtung. Mhm. Und wenn ich noch einen kleinen Punkt ähm, aufgreifen darf, Stichwort ähm, inaktiv. Ähm, ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, den ich äh, bei Horbach äh, so toll fand und was äh, ganz äh, wichtig ist für viele Dinge im Leben. Die meisten Menschen agieren weitestgehend reaktiv. Das heißt, ich lerne in der Schule das, was mir gesagt wird. Mhm. Ich lerne in der Uni das, was vorgegeben wird. Ich mache bei der Arbeit das, was der Chef sagt. Und das Problem damit ist, dass auch bei privaten Problemen zum Beispiel, die ich habe oder Schwierigkeiten oder Hürden, ich wenig in der Lage sein werde, proaktiv zu denken. Sondern ich werde dann zum Beispiel gucken, was haben vielleicht andere gemacht oder ich werde wahrscheinlich die Schuld im Außen suchen. Mhm. Wenn ich einer beruflichen Tätigkeit nachgehe, wo niemand mir zwingend sagt, was oder wie ich es tun soll, sondern ich selbst die Lösung zu Schwierigkeiten finden muss, dann wird mein ganzes, die ganze Denkweise, die ich habe, mein ganzes Gehirn wird sich wandeln. Ich werde auf einmal anfangen, mehr und mehr und mehr proaktiv zu denken. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Schwierigkeit erkenne oder irgendwas in meinem Leben verbessern will, mich dann immer zu fragen, was kann ich dafür tun, wenn ich es nicht lösen kann, wen kann ich mir dazu holen, damit ich es lösen kann. Ja. Und ich glaube, das ist was, was was Leben flächendeckend verändern wird. Wirklich dieses Thema ähm, auch einer Tätigkeit nachzugehen, weil das hat einen massiven Einfluss, wo ich viel proaktiv schaffen muss, ne? wo, wo, wo die Verantwortung wirklich weitestgehend und sehr früh schon bei mir selbst liegt, ne? mein Erfolg mhm. ähm, von mir selbst abhängt.
1: Das ne? ist ja auch eine Struktur, die man, wie du schon sagst, angelernt bekommt und dann braucht das Gehirn ja auch erstmal einige Zeit, um überhaupt umzuswitchen. Absolut. Ich kann so ja anders es. Dinge bewerten und ich kann auch ja. anders handeln und das hat dann auch die und die Folge. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, ja. den muss man nur starten. So, das ja. ist der Punkt. Ja. Und ja, ich denke mal, dass viele Zuhörerinnen und Hörer jetzt schon total begeistert sind von deiner Lebensfreude oder überhaupt davon, wie du die Dinge angehst. Ähm, der Punkt ist ja, dass es oft so läuft, dass man erstmal so die Dinge macht, die verlangt werden. Ne? Also man geht zur Schule, hast du gerade schon erwähnt und dann studiert man das Richtige vielleicht, weil jemand gesagt hat, mach doch BWL, da kannst du was werden oder irgendwas anderes macht, damit man einen sicheren Job findet oder auf ein Haus spart. Ähm, mhm. Was kann man denn tun, wenn man merkt, dass es einen einfach nicht glücklich macht? Äh, sollte man dann so einen kompletten Kurswechsel machen oder hast du dann einen tollen Ratschlag?
0: Ähm, ja, absolut. Und äh, der <lacht> kommt von einem meiner größten persönlichen äh, Vorbilder, Elon Musk. Yeah. Ähm, das ist ein äh, Konzept äh, aus der Physik, ähm, was ich in solchen Situationen immer empfehlen würde. Und das nennt sich äh, First Principles. Ähm, dass man quasi Entscheidungen auf Basis von einer Prinzipienebene trifft und nicht nach Analogie. Ähm, ich mache mal ein kleines Beispiel dazu. Ja. Die meisten Menschen entscheiden nach Analogie. Ich ähm, gehe zur Schule, weil die anderen tun das. Weil die Eltern sagen, du musst zur Schule gehen. Ich studiere das, was die Eltern sagen oder was die Kommilitonen machen. Wenn ich im Studium bin, ähm, BWL studiere zum Beispiel, fange ich bei der Investmentbank oder bei der Unternehmensberatung an, weil das den höchsten wahrgenommenen Status unter den Kommilitonen hat. Ähm, das diese Handlungsweise zwangsläufig zu Unglück ähm, führen wird, sehr wahrscheinlich, ähm, wird spätestens beim zweiten Mal drüber nachdenken, hoffentlich äh, den meisten <lacht> bewusst. Ähm, was ich empfehlen würde, ist immer ähm, diese schwierigen Entscheidungen auf die fundamentalen Prinzipien runterzubrechen und dann von da an anzufangen zu Schlussfolgern. Okay. Beispiel, was ich dazu gebe, ist, ähm, wenn ich was studiere, wenn ich meinem Beruf nachgehe, ist zum Beispiel ein ähm, Grundprinzip, was sorgt für Zufriedenheit im Leben und im Beruf, macht mir das Spaß, was ich tue. Also ich sollte nicht einfach was studieren, was mir keinen Spaß macht, nur weil die Eltern sagen, das ist gut, studiere BWL oder Jura oder Medizin. Man sollte was tun, was einem Spaß macht. Ähm, das nächste ist, man sollte sich sehr viel Gedanken darüber machen, wo liegen meine individuellen Stärken und Motive. Das heißt, jeder Mensch ist individualistisch, also mhm. jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen und ich sollte mir etwas aussuchen, was zu meinen Stärken und Schwächen passt. Und das tollste Beispiel dafür ist eigentlich wieder mein Zwillingsbruder und ich. Also wir sind eineige Zwillinge. Ja. Aber wir haben völlig andere Aufgaben und Verantwortungsbereiche bei der Arbeit. Weil wir einfach für uns erkannt haben, es gibt Dinge, wo er ein absolutes Ass ist. Und das, da soll er auch die Verantwortung haben. Es, es macht gar keinen Sinn, dass ich mich da so sehr reinarbeite. Natürlich in Grundzügen verstehen, was da passiert. Und genauso gibt es Bereiche, wo, die mir viel leichter fallen. Wo ich gar keine Überwindung brauche, die zu tun, wo er viel bräuchte. Dann mache ich diese Dinge und durch die Zusammenarbeit ähm, bekommt man diese Dinge.
1: Dann wird's rund. Dann wird's ja. rund, ganz ja.
0: genau. Und ähm, das ist eben was eine eine Denkweise aus der Physik, die ursprünglich übrigens wurde die ähm, angewendet, um konterintuitive Probleme wie ähm, Quantenphysik, Quantenmechanik zu lösen. Also die komplexesten Probleme, die man sich auf der Welt vorstellen kann, ähm, kann man eben damit lösen. Und ähm, das würde ich empfehlen als Entscheidungsbasis für eigentlich die meisten Probleme, die man hat. Mhm. Irgendwann weiß man, wie man Probleme löst, Da muss man natürlich nicht immer über die Prinzipien nachdenken, sondern dann weiß man, was führt zu einem guten Ergebnis, aber viel mehr sollte man das, sollte man das tun, gerade in jungen Jahren, ne? Prinzipienebene und nicht nach Analogie entscheiden, was macht mir Spaß, ähm, wo sind meine Stärken, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Eine super spannende Frage, ähm, Rebecca, mit der man sich viel mehr beschäftigen sollte, sind die zwei Systeme. Was passt? Und es gibt hier kein besser oder schlechter. Angestellt arbeiten oder selbstständig arbeiten. Mhm. Ähm, manche Leute passen... Ähm, passen einfach besser in ein Angestelltenverhältnis, weil die möchten gar nicht ähm, initiieren. ja, Die möchten gar nicht viel Verantwortung übernehmen. Die sind total happy, ähm, wenn, wenn denen gesagt wird, was, was sie, sie tun machen so. sollen. Ja. Und äh, die freuen sich zum Beispiel aber auch, äh, Leute unterstützen zu können. Die freuen sich, ich habe hier meinen Leader, ich habe hier den Anführer. Wenn ich dazu arbeiten kann, dann freue ich mich. Die mhm. freuen sich, wenn sie im Background agieren können. Deswegen ist überhaupt nicht wertend gemeint. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute wie mich zum Beispiel, die gar nicht gut damit umgehen können, wenn der Chef irgendwas sagt, so und so wird das gemacht, ja. wenn man das aber auf Prinzipienebene überhaupt nicht für sinnvoll erachtet. Und deswegen zum Beispiel diese Entscheidung ganz bewusst zu überlegen, was passt besser zu mir? Ist es ein Angestelltenverhältnis oder ist es Unternehmertum, Selbstständigkeit? Und ich glaube, das ist auch was, was wir mit diesem Podcast wirklich gerne ähm, nach draußen bringen könnten. Viel mehr junge Menschen sollten sich aus meiner Sicht viel mehr Gedanken darüber machen, ähm, auch unternehmerisch tätig zu sein. Die Option tätig besteht denn. oft
1: gar nicht, ne? Also es wird einem oft gar nicht gesagt, dass es diese Option gibt. Überhaupt
0: nicht. Ja. Ja, ja. Aus Zufall über einen besten Freund aus der Schulzeit ähm, bin ich zu Horbach gekommen. Das war reiner Zufall. Das war nicht irgendwo Ausschreibung gelesen oder was weiß ich. Reiner Zufall. Und wenn ich heute, das war die beste Entscheidung in meinem Leben bisher. Wenn ich heute darüber nachdenke, wo wäre ich hingekommen, ja. wenn ich in der Investmentbank <lacht> angefangen hätte. Ja.
1: ja. Ähm, ja, also das hast du ja schon erwähnt, aber in der Schule zum Beispiel lernt man ja auch nur bestimmte Berufe kennen, aber immer in der Form von einem Angestelltenverhältnis und wenn man Richtig. dann vielleicht noch Eltern hat, die auch angestellt sind, gibt es ja auf im eigenen Horizont diese Option überhaupt nicht.
0: Gibt es überhaupt nicht.
1: Und das ist schade.
0: Exakt, genau so ist es. Ne? Und eine Sache, die wir zum Beispiel auch bei Horber verwenden, ist die ic disk analyse Ja, da ist mir ähm, schon eine
1: Folge zu, genau. Äh, genau, so wunderbar. Können wir mal reinhören.
0: Ja, <lacht> sehr gut, genau. Ähm, und das vielleicht dann nur ganz kurz äh, darauf eingehen, das ist eine Möglichkeit, eine Persönlichkeitsanalyse ähm, zu tun. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, hat auch seine... Aber um einfach und mal so weiter. ein bisschen
1: zu gucken, wer bin ich und was kann ich.
0: Und was sind meine Motive? Ja. Und das ist zum Beispiel, was, ähm, was ich für sehr, sehr sinnvoll erachte, sich Gedanken zu machen, was sind meine Motive. Mein Höchstes zum Beispiel ist ein individualistisches Motiv. Und... Ähm,
1: was meinst du mit individualistisch? Also
0: individualistisches Motiv heißt einfach, man äh, möchte selbst etwas aufbauen. Ja, man ja. Äh, kann, geht, kann vielleicht nicht so gut mit Anweisungen von oben Deswegen umgehen. Die Selbstständigkeit wenn man ist die nicht für sinnvoll erachtet, ganz genau. genau. Ja. Ähm, man äh, möchte ein Anführer sein, man möchte ein Unternehmen aufbauen, man möchte was bewegen am Markt. Äh, das ist zum Beispiel ein individualistisches Motiv. Jeder, der ein sehr hohes individualistisches Motiv hat, passt sehr wahrscheinlich in die allermeisten angestellten Angestelltenverhältnisse nicht rein. Und das ist nach dieser Analyse eins von sechs Grundmotiven. Ja, das heißt, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Leute schon mal hier ein hohes Motiv haben werden und dann nicht reinpassen werden. Und jetzt, um noch mal eins weiterzugehen. Ähm, wenn wir uns mal die neuen Generationen anschauen, an jungen Menschen, die heute nachkommen. Wenn ich jetzt mal 30, 40, 50 Jahre zurückgehe in der Zeit. Nachkriegszeit, Eltern, Großeltern. Die Maslow-Pyramide, mhm. kennen die Zuhörer vielleicht, das ist ein Konzept aus der BWL, dass man im ersten Schritt die Grundbedürfnisse deckt. Also zum Beispiel, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man Ernährung hat und so weiter. Ist,
1: ne? Heutzutage
0: ja. leben wir viel im Überfluss. Und das heißt, die Leute heutzutage, die jungen Menschen suchen immer mehr vermehrt nach diesem obersten Punkt dieser Pyramide, Nämlich Selbstverwirklichung. Ne? Grundbedürfnisse sind in der Regel erfüllt in Deutschland. Die wenigsten Menschen müssen irgendwie Hunger leiden oder man hat ein, man bekommt ein Dach über dem Kopf. Das ist nicht mehr die Problematik. Das war vor 40, 50 Jahren bei weitem nicht selbstverständlich. Und ist es auch heutzutage auf der ganzen Welt nur nicht unbedingt. Ne? Sollte ja. man natürlich hinkommen, dass das überall so ist. Aber immer mehr Menschen kommen in diesen Bereich Selbstverwirklichung. Ne? Und jetzt ist es natürlich als Unternehmer super interessant, wenn ich eine Plattform anbieten kann, wo junge Menschen mit all ihrer Individualität sich selbst verwirklichen können und dabei noch beruflichen Erfolg haben. Ne? Ja, und deswegen, klingt perfekt. Ähm, genau, könnte es ja vielleicht auch für Leute interessant sein, sich das bei uns mal anzuschauen.
1: Und ähm, du hast schon gesagt, man sollte sehr früh anfangen, sich überhaupt mit diesem Thema. Du hast das, mit, glaube ich, mit dem Rahmen der Grabrede erwähnt, aber man kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Hast du Tipps ähm, konkrete für Berufseinsteiger, dass die vielleicht nochmal wirklich gegenchecken sollten? Bin ich hier auf dem richtigen Weg?
0: Ja, auf jeden Fall. Einige. Ähm, Tipp Nummer eins, ich würde empfehlen, ähm, sehr viel zu lesen. Ich glaube, äh, viele Menschen heutzutage lesen viel zu wenig, sind viel zu sehr konsumiert mit äh, sozialen Medien. Alles Wissen der Welt ist bereits in Büchern niedergeschrieben, egal welches Problem ich habe, ich kann mir ein passendes Buch dazu nehmen. Das zweite ist das Thema, sich mit seinen eigenen Motiven und Stärken und Kommunikationsstrukturen zu beschäftigen. Das hatten wir auch in einer Folge mit der AEC-Analyse. Kann ich jedem empfehlen, eine Form der Persönlichkeitsanalyse mal zu machen und dadurch herauszufinden, was sind meine Motive, was sind meine Stärken, welches berufliches Spielfeld passt sehr gut äh, zu mir. Und das Letzte, was ich gerne empfehlen würde, ist die ähm, 33-Prozent-Regel.
1: Jetzt wird's spannend. Ähm,
0: <lacht> ja, genau, was steckt dahinter? Ähm, 33-Prozent-Regel bedeutet, ich sollte im Endeffekt schauen, ein Drittel meiner Zeit verbringe ich mit Menschen, die sich in meiner Peer Group befinden. Das sind meine Freunde, Familie, Bekannte und so weiter. Ein Drittel meiner Zeit sollte ich mit Leuten verbringen, die in Anführungszeichen unter mir sind und noch nicht so erfahren sind wie ich, ähm, denen ich wichtige Dinge mitgebe, die ich schon gelernt habe. Das heißt, es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, als Menschen helfen zu können. Ja, wenn, wenn ich sehe, die sind erfolgreich, die sind glücklich durch den Tipp, den ich denen gegeben habe, das ist unglaublich erfüllend ne? und das gibt ein gutes Gefühl. Die letzten 33 Prozent ist das, was die meisten Menschen vergessen. Und das ist Mentoren zu haben, mhm. Führungskräfte zu haben, die schon dort sind, wo man hin möchte. Die schon viel weiter sind, die das schon erreicht haben, was man erreicht haben möchte. Zum Beispiel aber auch die Großeltern. Eltern mal zu fragen, was sind Dinge, die haben die glücklich gemacht? Was hätten die anders gemacht? Ja. Das heißt, wirklich wichtiger Tipp an junge Menschen, findet Mentoren, die euch den Weg zeigen. Und ich habe für alle meine für Big Five for Life, alle meine fünf Säulen des Lebens in jedem Bereich einzelne Mentoren. Das mal kurz zusammengefasst.
1: Das klingt sehr gut. Dankeschön. Sehr gerne. Es gibt eine Frage, die ich meinen Gästen immer gerne stelle. Hättest du damals gedacht, dass du eines Tages als selbstständiger Financial Consultant für Horbach tätig sein würdest?
0: Nein, <lacht> absolut nicht. nicht. Okay. Mein Ziel im Studium war es immer Richtung Investment Banking ähm, und dann irgendwann Private Equity, sowas in die Richtung zu okay. gehen. Aus dem Zufall habe ich mein erstes Praktikum in meinem Gap-Year dann bei Horbach gemacht, weil ich wollte immer Selbstständigkeit und Unternehmertum einfach ausprobieren. Ich wollte das quasi abgehakt haben ja. auf meiner To-Do-Liste und nachdem ich dann drei Monate im Praktikum war, stand für mich eine Sache ganz fest, ich werde niemals angestellt irgendwo arbeiten. Ja. Ich wusste auch da noch nicht, ob Horbach genau das Richtige für mich, für mich ist, aber irgendwie hat es sich richtig angefühlt und dann bin ich dabei geblieben. Und das und, ist bis heute
1: so. Und das ist bis
0: heute so und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
1: Sehr schön. Gut, du warst jetzt vorher schon im finanziellen Bereich tätig, wir hatten aber auch schon andere Gäste. Warum können alle ihre Ziele bei Horbach erreichen?
0: Hm. Ich glaube, weil man sehr früh erstmal ähm, sehr viel Verantwortung auch äh, übernehmen muss. Nicht nur für sich selbst, auch für seine Mandanten, für Geschäftspartner, für Mitarbeiter von sich selbst. Und das wird einfach schnell dazu führen, dass man ein Problemlöser wird. Mhm. Ja, egal welches Problem vor mir ist, ja. ich weiß, ich kann es am besten selbst lösen. Und wenn ich Leute brauche, hole ich sie mir dazu. Ähm, also Stichwort proaktive Denkweise, die ganz früh in einen reingebracht wird. Das Zweite, was ich ganz arg toll finde bei Horbach, und das habe ich noch in keinem anderen Unternehmen, und ich habe einige schon erlebt, äh, gesehen, ist dieses Maß an offenem Wissensaustausch. Das heißt, es ist egal welches, welche Schwierigkeit ich habe, ähm, ich, selbst der Geschäftsführer nimmt sich für die Mitarbeiter Zeit, die persönlich privat zu coachen. Mhm. Wie toll ist sowas? Ja. Ja? Aber auch Partner, Seniorpartner von anderen Standorten, dieses ganze Wissen, was was wir in ganz Deutschland ist, wird schön gebündelt und es ist ein ganz super Austausch. Okay. Ähm, das letzte ist, ähm, was ich glaube, ist, oder zwei Punkte noch, das eine ist äh, Thema ähm, Führungskräfte und Mentoren, das ist quasi in der DNA von Horbach drin, jeder neue Mitarbeiter hat einen Mentor und eine Führungskraft, die dem helfen den Weg zu gehen, ne? mhm. die den Weg schon gegangen sind. Und das letzte ist, ähm, wir gehen einer Tätigkeit nach, die unglaublich viel Sinn stiftet also wir wir wissen alle das was wir tun ist unglaublich wichtig und wenn es uns nicht äh, gäbe dann hätten wir ein großes problem ähm, und es ist wichtig was wir tun und ich glaube deswegen bleiben die leute auch permanent motiviert weil sie wissen sie tun was gutes für die gesellschaft
1: ja yeah. Das ähm, ist ja so ein Punkt, der vielleicht, ich sag mal, in der öffentlichen Meinung teilweise noch gar nicht so angekommen ist. Also es gibt ja manchmal so Vorurteile gegenüber der Finanzbranche generell. Äh, ja. Wie reagieren Menschen, wenn du erzählst, dass du hier arbeitest? Also hast du da manchmal auch mit Vorurteilen zu kämpfen?
0: Klar, hat man immer. Ähm, ehrlich gesagt auf mich persönlich sehr positiv. Ich glaube, das hat auch immer damit zu tun, welche Person steht dahinter und ist die Person authentisch. Mhm. Also ähm, das ist natürlich ähm, eine Sache. Auf der anderen Seite ist immer eine Frage, wie geht man mit Vorurteilen um, Misstrauen um? Nimmt man das überhaupt als solches wahr? Ich persönlich zum Beispiel sage, wenn Leute misstrauisch sind oder Vorurteile haben, ist absolut nachvollziehbar. Ja. Ähm, bis äh, 2007, 2008 Weltwirtschaftskrise gab es keine Regularien in dieser Branche. Ja? Kein Wunder, dass da Schindluder betrieben wurde. Mhm. Ähm, heutzutage ist das völlig anders, ja IHK-Prüfungen, Weiterbildungspunkte, öffentliche Träger, die da drüber schauen, also ähm, massiv reguliert äh, diese Branche. Das heißt äh, Dinge, über die sich Leute beschweren, wo, wo Misstrauen entsteht von früher, das das gibt's heute, das ist heute gar nicht mehr möglich und das ist auch gut so. Ja. ja deswegen, ja, es ist viel Misstrauen ähm, da. Ich glaube, es ist äh, wichtig, dass man auf diese Leute offen und äh, zugeht und verständnisvoll ist und rausfindet, wo drückt der Schuh. Ne, also was, was, was hält die ab, dass die nicht vertrauen können? Was ist es, wovor die Angst haben? Ja. Ne, und da stelle ich einfach viele Fragen und ähm, helfe den Menschen, sich zu öffnen.
1: Ja, das klingt gut. Passend dazu kommen wir jetzt zu unserem Stimmenroulette. Wir äh, zwei sitzen was ist das jetzt vor dieser durchsichtigen Box, die du hier vorne siehst. Ja. Die ist ja mit Losen gefüllt. Und auf diesen Losen haben wir Horbach-Bewertungen gesammelt, die mhm. uns online erreicht haben. Das sind positive, neutrale, aber auch negative. Also ich weiß jetzt selbst nicht, was da drauf steht. Mhm. Und du, Eddie, darfst jetzt zwei Lose ziehen und Stellung beziehen. Oh
0: ja. <lacht> so, dann wollen wir mal.
1: Ich kann das gerne vorlesen. Ja, Warte, sehr gerne. Oh, das ja. sieht nach einem langen Kommentar aus. Als Selbstständiger genießt man volle Flexibilität. Man kann sich die Tage so planen, wie man möchte, muss hier aber berücksichtigen, dass man gerade zu Beginn gerne mal 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten muss, um sich sein Unternehmen und Kundenstamm aufzubauen. Nicht unüblich im Vertrieb und der Selbstständigkeit. Mhm.
0: Würde ich äh, genauso unterschreiben mit einer ähm, Änderung, ähm, ich würde das Wort äh, muss durch äh, das Wort ähm, möchte ähm, ja. ersetzen, also niemand ähm, muss bei uns zehn bis zwölf Stunden arbeiten, sondern die Leute ähm, arbeiten alle meiner Erfahrung nach und sollten das auch tun, weil sie genau das möchten. Ja. Aber vollkommen richtig, wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte, dann wird 9to5 nicht funktionieren. Was ich persönlich unglaublich spannend ähm, finde, eine ja. Plattform zu haben, wo ich auch ein bis bisschen die späten Abendstunden auch am Wochenende arbeiten kann. Mhm. Ähm, ja, okay. trifft es auf den Punkt.
1: Und ich sag mal, es steht ja auch unter Selbstständigkeit. Das ist ja was, was einfach die Sache auch mit, mit sich bringt. Ne? Selbst Muss man, man genau. kennt es. <lacht> genau. Ja, genau, dann kannst richtig. du gerne ein zweites los. So.
0: Ja, gebe ich dir wieder rüber.
1: Hoppala. So. Auch wieder ein sehr langer Text. Mhm. Bei meinem Praktikum bei Horbach bekommt man eine weite Einsicht in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Von der Management-Ebene bis in die Beraterebene. Mhm. Ich durfte viele Aufgaben selbst übernehmen und bearbeiten und konnte mich jederzeit bei Rückfragen an die Berater wenden.
0: Mhm.
1: Aufgrund meiner fehlenden Erfahrung in diesem Arbeitsbereich waren die vier Wochen des Praktikums ein Erfahrungsgewinn. Mhm. Ja, du hast ja heute sehr nette.
0: Sehr <lacht> schön, ja, wunderbar. Ähm, ein, ein Kommentar eigentlich nur dazu. Ähm, genau so ist es. Mhm. Ähm, ich glaube, für Leute, die individualistisch, schöpferisch tätig sein wollen, äh, ist Horbach ein unglaublich spannendes Abenteuer. Und das hängt im Kern damit zusammen, dass wir keine Mitarbeiter suchen, die für uns irgendwelche Aufgaben abarbeiten oder Praktikanten, die Kaffee kochen oder Dokumente drucken, sondern wir suchen potenzielle Geschäftspartner, mit denen wir zusammen ein Unternehmen aufbauen wollen. Ich spreche in meinen Bewerbungsgesprächen immer von einer Tafelrunde. Ja. Das heißt, wir wollen wirklich Geschäftspartner entwickeln, die so schnell wie möglich autonom ihr eigenes Business aufbauen können. Und deswegen ist es natürlich unser höchstes Interesse, dass die Leute auch in kürzester Zeit das ganze Unternehmen mit allen Facetten kennenlernen, dann aber selbst entscheiden sollen, passt es oder passt es nicht. Und meine Erfahrung ist eigentlich, es bewegt sich ähm, in den Extrem. Also ein Teil die ein Teil der Leute sagt halt zu anspruchsvoll, ja, also so viel über mich lernen, Kommunikation, was weiß ich, mhm. dann gehe ich doch lieber den einfachen nicht. Weg ins angestellten -Door. ja Und äh, die andere Hälfte, ähm, so roundabout, ist, ähm, Super motiviert und äh, die, die wollen eigentlich immer nur schneller und immer nur mehr. Mhm. In der Mitte gibt es gar nicht wirklich so viel. Also es muss halt passen und auch Horbach, Selbstständigkeit allgemein, passt nicht zu jedem, aber ich bin sicher, es passt äh, zu unglaublich vielen Menschen und genau äh, die wollen wir finden.
1: Sehr schön. Ja, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir uns leider dem Ende dieser Folge nähern. Aber vorher kommt noch eins meiner Highlights und das ist die Schnellfragerunde. Oh ja. Da freue ich mich immer besonders drauf. Und das bedeutet, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stelle, mhm. auf die du möglichst kurz und spontan antwortest.
0: Mhm.
1: Also, genau. Klassenclown oder Klassensprecher?
0: Früher Klassenclown, heute eher Klassensprecher.
1: Tiefsee-Tauchen oder Bungee-Jumping?
0: Bungee-Jumping?
1: Safari in Südafrika oder Strandurlaub in St. Peter-Ording?
0: Was auch immer das für ein Ort sein mag, <lacht> <lacht> dann lieber Safari äh, in Afrika. Äh, das habe ich mir auch äh, fest äh, vorgenommen. Der Moritz, äh, enger, auch enger Freund, Geschäftspartner von mir, der war ja auch schon im Podcast gewesen. Ja, genau. Die haben da jetzt äh, gerade ja auch eine ganz tolle Immobilie ich gekauft. Ich sehe es mal
1: bei Instagram, neidisch. So ist also, es.
0: Da will ich unbedingt mal mit dem hin.
1: Aufzug oder Treppe?
0: Treppe. Unbedingt. Die
1: oder das Nutella? Die Nutella.
0: <lacht> <lacht> Ewig nicht mehr gegessen. Oh, so ich glaub, ich
1: die. da gar nicht. Ja, <lacht> sehr schön. Immer wieder genial, diese Schnellfragerunde. Hat mhm. Spaß gemacht.
0: Absolut. Vielen Dank.
1: Ja, wir haben heute wieder viel gelernt. Zum Beispiel, dass man sich so früh wie möglich einige Fragen stellen sollte. Was macht mir wirklich Spaß? Was sind meine eigenen Big Five for Life, also nicht die von anderen? Und wer in meinem Umfeld könnte ein guter Mentor sein? Ich glaube, wenn man ja, sich diese Fragen stellt, dann ist man schon auf einem ziemlich guten Weg. Aber zurück zu dir, Eddie. Gibt es noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, abschließend äh, wirklich, äh, was ich gerne raussenden möchte. Ähm, findet was, was euch Spaß macht, was euer Herz erfüllt. Ähm, Indikatoren dafür, wenn man bei der Arbeit nicht mehr auf die Uhr schauen muss, sondern wenn man morgens aufwacht und aufgeregt ist, zur Arbeit zu kommen. Dann weiß man, ähm, dass man auf dem richtigen Weg ist und ähm, wozu ich gerne auch motivieren möchte und äh, darum soll es heute auch gehen, Motivation ist, ähm, Dinge zu tun, die was Positives der Gesellschaft bringen. Was Gutes zu tun, wir hatten es mit der 33%-Regel, das wird zu viel Erfüllung und ähm, Gutem führen auf der Welt.
1: Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank für deinen ausführlichen Input. Du hast wirklich viele spannende Tipps zum Thema Motivation und auch ja, Sinn des Lebens, welche Fragen man sich stellen sollte, gegeben. An dich da draußen, ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat und du viele Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Lass dir auf keinen Fall die nächste Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast, Rund und Zukunft und Berufsstadt entgehen. Denn dann geht es um das Thema... Kompetent, dank Praxiserfahrung. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao zusammen.